0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten Folge mit Professor Lauster. Wir sitzen immer noch hier im, ja in Aachen ist es gerade sonnig, ich weiß nicht, was für ein Wetter in Euskirchen ist, aber ähm, ihr Hintergrund sieht auf jeden Fall sehr schön aus, Herr Lauster. <lacht> und damit begrüßen wir euch auch zurück, es geht jetzt mehr um Zukunftsforschung. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Simon und ich von diesem Thema sehr begeistert sind, insofern seid bereit, euch auch begeistert zu lassen.
1: Caroline.
0: Caroline. Caroline.
1: Schönen Dank. Ich freue mich, wieder da zu sein. Im Übrigen scheint hier auch die Sonne.
0: Ah, wunderbar.
2: Es ist einer der richtig schönen Tage. Also ihr hört die Folge ja wieder ein bisschen später. Ähm, Gerade sind wieder zwei richtig schöne Sommertage. Ich war gestern, das ist noch eine kurze absolute Empfehlung von mir, die ich gestern erleben durfte. Auf der Mars, neben Maastricht, kann man sich Boote ausleihen und äh, die Mars runterfahren. Das sind irgendwie 13 Kilometer oder so. Ähm, und wenn ihr das dann quasi so bucht, da gibt es ganz viele Veranstalter, die das machen, kriegt man dann, wenn man aussteigt, ein ähm, Holland-Fahrrad und fährt dann halt die Strecke wieder zurück und kann dann ins Auto einsteigen. Ähm, kann ich sehr empfehlen, hat super viel Spaß gemacht, dadurch, dass man irgendwie so eine Fahrradtour macht, durch so ein richtig schönes ländliches Gebiet da und so eine Bootstour macht, ist das auch nochmal cool. Ähm, nur das noch als kleiner Tipp, als Tipp zu schönem Wetter und ähm, jetzt steigen wir wieder inhaltlich ein. Juliette, ich glaube, dort sogar was vorbereitet.
0: Ich hätte nicht direkt was vorbereitet. Erstmal vielen Dank für diesen Tipp mit Maastricht. Ähm, aber ich hatte eine Idee und zwar haben wir ja in der letzten Folge schon erzählt, dass Simon und ich beide jeweils ein Modul bzw. ein Seminar an diesem Lehrstuhl von Professor Lauster belegt haben. Und äh, ich dachte vielleicht, wollen wir beide mal erzählen, was so der Moment war, der uns davon überzeugt hat, sage ich jetzt mal. Oder den wir so in Erinnerung behalten haben bei diesem Modul oder Seminar.
2: Ähm, Mich hat das überzeugt, ich habe damals Ethik für Ingenieure belegt, Ähm, das ist ein Seminar, äh, dafür bekommt ihr glaube ich sogar auch Credit Points, könnt ihr euch anrechnen lassen Ähm, und da spricht man halt über Ethik ähm, bei Ingenieuren, das ist total super und spannend, Ähm, auf was der Lehrstuhl sehr viel Wert legt, Ähm, was man auch gemerkt hat, sind einerseits, dass man Soft Skills auch trainiert, Ähm, das ist mir auch damals in der Vorlesung aufgefallen, was mir sehr, sehr gefallen hat am Lehrstuhl, das war mir immer sehr wichtig, dass ich auch an Soft Skills arbeite Und zweitens ähm, ist das mal ein ganz anderes Thema als die klassischen Ingenieurfächer und ähm, es gibt eine Aussage von Ihrem Lehrstuhl, oder das wird halt auch immer wieder häufig gesagt, dass Ingenieure halt ähm, schon große Teile der Welt mitgestalten und ähm, dass das halt auch verantwortungsbewusst gestaltet werden darf und das fand ich eine sehr wichtige und wichtige Aussage. Und ich gestalte gerne die Welt mit und ich mache mir auch gerne davor Gedanken, dass das für alle vernünftig ist. Und deswegen fand ich das ein sehr interessantes Thema und deswegen habe ich mich für das Seminar entschieden.
1: Cool. Drei, <lacht> drei Credits gibt es übrigens dafür.
0: Drei Credits gibt es. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ich habe Technologievorausschau als Wahlfach belegt. Dafür habe ich vier Credit Points bekommen. Im, im letzten Semester habe ich das mal nicht gemacht. Und ich fand, das Fach hört sich sehr, hat sich sehr spannend angehört. Was mir aufgefallen ist direkt, ist, dass äh, in Vorlesung 6 war das, meine ich, ein Teilbereich Science Fiction ist. Und dann dachte ich, wow das muss ich definitiv belegen. Mir total egal eigentlich, was im Rest vorkommt. Allein dafür wird es sich lohnen. Ähm, was mich dann aber, also Moment, der mir sehr hängen geblieben ist, es ging irgendwie um, ich glaube, um irgendwelche, strategischen Vorbereitungsspiele, die man halt mit seinen Mitarbeitern machen kann und dann habe ich gefragt, ohne groß drüber nachzudenken in den Zoom-Chat des Moduls, ob es sinnvoll ist, seinen Mitarbeitern den, einen Kobayashi-Maru-Test vorzusetzen und habe nicht daran gedacht, dass das ja eigentlich ja, ein fiktiver Test ist und war dann aber äh, sehr positiv überrascht, dass sie direkt wussten, was das ist und worum es geht äh, und das auch direkt mit integrieren konnten, weil mir dann erst aufgefallen ist, oh stimmt, das gibt es eigentlich nur in Star Trek.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob der kobayashi Maru test tatsächlich <lacht> irgendwo sonst verwendet wird, außer in Star Trek. <lacht> um, weil er ja doch eine Situation beschreibt, aus der es keinen Ausweg mehr gibt. Mhm. Es sei denn, man fuscht. Was ist denn der so. Test? Ich kenne den gar nicht. Ach so, um, die Sternenflotte hat die... Äh, ja, zukünftigen Besatzungen in eine Situation versetzt mit ihrem Raumschiff, aus der es keinen drinnen gibt. Das okay. heißt, die haben sich auf eine Rettungsmission begeben, weil es einen Notruf irgendwo gab und sind dort in die Falle von Klingonen getappt. Mhm. So Und es ging eigentlich darum zu testen, ob ein Kapitän eines Raumschiffs in der Lage ist, auch finale Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also zum Beispiel sein Schiff komplett aufzugeben. Was, ja. was tut jemand, wie entscheidet jemand im Angesicht des eigenen Todes? Das ist durchaus auch eine Fragestellung, die man Soldaten vorlegen könnte. Wir haben ja gerade in der letzten Folge drüber gesprochen. Ich habe ein Vorleben in der Bundeswehr. Aber ich wüsste nicht, dass man dort einen solchen Test macht. Okay, dann weiß ich Bescheid, was das ist. Mhm. Captain Kirk ein war der Einzige, der den Test bestanden hat. Aber nur dadurch, dass er gepfuscht hat. Also die okay. das,
0: das war nämlich auch so ein Ding beim Kobayashi-Maru-Test. Das ist, die Leute, die den machen, wissen nicht, dass, er nicht, dass man ihn nicht bestehen kann. Sondern es das heißt halt immer nur, es hat bisher noch niemand geschafft, ihn zu bestehen. Der Test ist aber von vornherein so konzipiert, dass es nicht funktionieren kann, dass es auswegslos ist. Aber das willst du den jungen Offizieren halt nicht sagen. Ja? Ah, okay. Weil es halt genau darum geht, sie unter diesen Bedingungen zu testen.
2: Okay. Ähm, genau. Ihren Lehrstuhl gibt es seit 2014. Ich hatte ja gerade schon zwei... Ähm, 12. 2012. Oh. Hm. 2012. Direkt fehlinformiert hier. <lacht> ähm, seit 2012. Ähm, ich hatte ja zwei Punkte gesagt, die mich so ein bisschen daran begeistert haben. Gern können Sie noch was dazu sagen. Einerseits, dass diese, äh, dass Ingenieure einfach einen großen Einfluss auf die Welt haben und deswegen halt... Das auch sinnvoll gestalten dürfen, die Zukunft. Und das andere, dass Sie an Ihrem Lehrstuhl auch sehr viel Wert darauf legen, Soft Skills zu trainieren oder
1: auch voranzubringen oder ja, zu unterstützen. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass es tatsächlich so ist, dass wir mit unserem Beruf zu den ganz wenigen gehören, die tatsächlich einen massiven Einfluss auf das alltägliche Leben der Leute haben. Das, was wir konstruieren, bauen und entwickeln, Das geht unmittelbar in das tägliche Leben ein. Und ich denke, wenn man so etwas macht, dann muss man sich auch Gedanken darüber machen, wie es das Leben beeinflusst und welche Auswirkungen das haben könnte. Und das ist etwas, was man typischerweise in einem Maschinenbaustudium nicht lernt. Also zumindest, wenn ich mich an mein eigenes Studium erinnere, Das war vollgestopft mit Mathe und Mechanik und Thermodynamik und was weiß ich was, allem Möglichen. Aber nicht mit solchen Fragestellungen. Und wir hatten an der Universität der Bundeswehr die Verpflichtung, außerhalb unseres regulären Studienfachs, also die technischen Studienfächer, ein geisteswissenschaftliches Fach zu belegen. Und ich habe mich damals für Philosophie entschieden fand das wirklich spannend und ich denke mal, das ist wichtig, dass man sich außerhalb sagen mal, dieser, dieser sehr strengen, strikten Ingenieursdisziplin auch mit Fragestellungen beschäftigt, die sich eben nicht mit Differentialgleichungen lösen lassen, sondern die das drumherum ausmachen. Unsere Welt besteht aus mehr als nur aus unserer Mathematik und unseren Konstruktionsvorschriften. So, das ist das eine. Und das andere ist, was ich bei mir im Studium sehr vermisst habe, ist die Möglichkeit, Vorträge zu halten, Referate zu halten, sich mit anderen auszutauschen. Also zu dem damaligen Zeitpunkt war das so, ich glaube, das ist heute noch nicht anders. Das war im Wesentlichen Frontalunterricht. Da stand einer vorne. Der hat erzählt und doziert und 80, 100 Leute saßen da und haben fleißig mitgeschrieben. Und so war das. Und, ja, also sagen wir die erste, die erste mal, ähm, ja, der erste wirkliche Zwang, einen Vortrag zu halten, wenn ich nicht vorher schon Lehrveranstaltungen gemacht hätte, wäre gewesen in der Verteidigung der Dissertation, also in der Doktorprüfung. Das war nicht Bestandteil des Studiums. So, wenn Sie aber auf Leute treffen, die zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre studiert haben oder Soziologie oder sonst etwas und mit denen Sie dann irgendwo im Beruf natürlich auch in Konkurrenz stehen, dann stellen Sie fest, die haben das jeden Tag gemacht in ihrem Studium. Für die ist das überhaupt nichts Außergewöhnliches. Und die sind in der Lage oder sollten zumindest in der Lage sein, einem Publikum zu erklären, was sie da gerade machen. Ingenieure machen das anders. Normalerweise gehen wir an die Tafel, schreiben eine Formel hin und sagen, das ist es. So, alle gucken hin und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Das heißt, das muss man so ein bisschen üben. Und ich halte es für besser, wenn Sie das während des Studiums tun können, zusammen mit Ihren Kommilitonen, die Ihnen, sagen wir mal, vielleicht Kritik ähm, widerspiegeln, aber die wohlwollend sind. Das ist besser, als wenn Sie in der ersten Sitzung mit Ihrem Chef dastehen und vermasseln irgendeinen Vortrag und der sagt dann, ja, okay, ne, das war's für Sie. Und das ist eigentlich die Motivation, dafür zu sagen: gut, ich konzipiere meine Veranstaltungen so, dass die Möglichkeit besteht, solche Fähigkeiten auch zu üben. Im Übrigen macht das viel mehr Spaß, wenn ich sag mal, mit Ihnen ein Gespräch führen kann und ich ständig selber reden muss.
2: Ja, das, das fand ich auch damals sehr, sehr cool. Ähm, ich hatte auch am Anfang die Vorlesung besucht und ähm, da hatten, haben wir dann beispielsweise Themen erarbeitet in Kleingruppen und dann wurden die zum Abschluss der Vorlesung von jedem kurz einmal präsentiert ähm, und das fand ich richtig cool. Wie gesagt, ich habe davor schon recht viel Wert darauf gelegt, ähm, meine Softskills zu trainieren und habe mich dann sehr gefreut, dass, das, dass die Lehrveranstaltung genau so war und dass ich meine Fähigkeiten, die ich bis dahin schon erproben konnte, da noch mal auf die Probe stellen konnte und das erstmal mal quasi vor so einem kleinen Hörsaal was vortragen konnte. Aber das hätte sich auch für jeden empfohlen, der das noch nicht gemacht hatte davor, weil die Vorlesung wirklich darauf gut eingestellt war, dass man sowas trainieren konnte. Und gelehrt wird Zukunftsforschung oder auch Ihr ganzes Institut kümmert sich um Zukunftsforschung. Stellen Sie doch einmal kurz Ihr Institut so vor und so quasi die wichtigsten Fragen,
1: auf die Sie eine Antwort suchen. Sie meinen jetzt den Lehrstuhl und nicht das Fraunhofer-Institut? Genau. genau. Gut. Ja, der Lehrstuhl macht im Prinzip genau das, was sein Name sagt. Wir beschäftigen uns mit Technologie und Analyse. So, da gibt es noch so ein Schwänzchen hinten dran auf dem Gebiet der Sicherheitsforschung. Es kommt in der Vorlesung ein bisschen zu kurz. Also, wer im Sommer die Technologieanalyse gehört hat, der hat auch eine äh, Vorlesung Sicherheitsforschung gehört. Eine Vorlesung haben wir da drin. Wir haben auch ein neues Modul angemeldet, wo wir das Ganze ein bisschen ausweiten wollen, wo wir auch in Seminarform tatsächlich uns über Sicherheitsforschung verbreiten wollen. Was tun wir da? Im Prinzip geht es darum, dass Sie strategische Entscheidungen vorbereiten sollen, dass Sie sich Gedanken darüber machen sollen, was ein Entscheidungsträger, der typischerweise nicht das Detailwissen hat, das man braucht, um um die ganzen Aspekte einer strategischen Entscheidung ähm, abzudecken, dass der so vorbereitet wird, dass er seine Entscheidung tatsächlich auch gut fällen kann. Machen wir mal ein Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen mittelständischen Unternehmer, irgendeinen Laden mit 30 bis 50 Angestellten. Den hat ein junger Unternehmer vom Papa geerbt. Der hat in Aachen Wirtschaftsingenieurwesen studiert und steht jetzt da. Und sieht sich einem Maschinenpark gegenüber, der, sagen wir mal, 20, 25 Jahre alt ist. Hat der Papa gekauft. So. Und fragt sich jetzt, ne, müsst ja mal was Neues her, was soll ich denn machen? Soll ich wieder die Drehbank kaufen, wie es der Papa schon gekauft hat, plus das neuere Modell? Soll ich irgendetwas kaufen, was in Richtung CNC-Maschine geht? Oder soll ich etwas kaufen, was in Richtung Industrie 4.0 geht, das heißt, mit dem Internet vernetzbar ist, was sagen wir, durch ähm, digitale Pläne gesteuert werden kann, sodass ich insgesamt dann eine kleine Fabrik habe, die einen digitalen Zwilling besitzt? Was soll ich machen? So. Vermutlich wird er als Wirtschaftsingenieur sag mal, sich Gedanken darüber machen können, welche Maschinen brauche ich. Also ist es eine Drehbank, ist es eine Hobelbank oder sonst was. Er wird über Investitionsrechnung Bescheid wissen. Aber möglicherweise hat er nicht genügend Detailwissen über alle Aspekte der Digitalisierung. So, Wie wird er seine Entscheidung treffen?
2: Auf das, was er bisher
1: kennt. Ja, so. Und typischerweise ist so ein Mensch im Tagesgeschäft so eingespannt, da bleibt nicht so viel Gelegenheit, sich mal ein paar Tage oder ein paar Wochen auf den Popo zu setzen und dann alle möglichen Sachen zu lesen, so wie im Studium das bis in die letzten Feinheiten auszutüfteln. Das heißt, so jemand braucht Beratung. Und dann muss man ihm erklären zum einen, Was wird sich tun auf seinem Gebiet? Wie wird sich da die Technologie entwickeln? Wie werden die Geschäftsmodelle aussehen, die mit einer solchen fortentwickelten Technologie tatsächlich zu betreiben sind? Welche Technologien kommen von der Seite her und beeinflussen sein Geschäftsfeld? Wie sehen dort Geschäftsmodelle aus? Und wie müsste er sich aufstellen, damit er in einer so veränderten Umwelt, in einer so veränderten Geschäftswelt tatsächlich noch bestehen kann. Und das ist im Grunde genommen das, was dahinter steckt. Das können Sie jetzt transferieren von dem kleinen Unternehmer hin zu einem großen Unternehmen oder zu einem internationalen Konzern. Sie können das transferieren zu politischen Entscheidungen. Es ist überall das Gleiche. Es geht darum... Entscheidungen zu Fällen heute, die Auswirkungen auf die Zukunft haben. Sei es auf die Geschäfte, sei es auf die Menschen, sei es auf die Umwelt und so weiter. Und diese Entscheidungen sollen möglichst so vorbereitet sein, dass sie nicht nur aus einem Bauchgefühl heraus gefällt werden, sondern dass sie auf eine rationale Grundlage gestellt werden. Und dafür gilt es, Methoden zu entwickeln und daran arbeiten wir.
2: Okay, also ihr baut quasi Methoden, mit denen ihr quasi die Zukunft so zeichnen wollt, wie sie angenommen sein wird, um dann halt quasi zu sagen, auf Grundlage dessen Bildes, was ihr quasi gezeichnet
1: habt, Mhm. ist die Entscheidung zu treffen. Ja. Oder ist das halt sinnvoll? Ja, das ist gut formuliert. Das, was wir machen, ist nicht die Zukunft vorhersagen. Das können wir nicht. Wenn wir es könnten, wären wir wahrscheinlich schon unanständig reich und würden nicht mehr. <lacht> so Und es gibt auch nicht die Zukunft. Haben wir auch in der Vorlesung immer mal wieder drüber gesprochen. Ne? Es gibt nicht nur die Zukunft, sondern die Hypothese ist, die Zukunft kann durch uns, durch unser Handeln in der Gegenwart beeinflusst werden und wird auch durch das Gegenwartshandeln beeinflusst. Also dass das nicht eindeutig vorhersehbar ist. Aber was wir machen können, ist, wir können uns über Möglichkeiten Gedanken machen und daraus diese Bilder zeichnen, von denen Sie gesprochen haben. So, und diese unterschiedlichen Zukünfte, die können wir auslegen, ausmalen und können dem Entscheidungsträger das vorlegen und können ihn fragen, schau mal an, Wenn das jetzt so wäre, wie würdest du dich in einer solchen Zukunft positionieren? Wie würdest du dich verhalten, damit du gut überleben kannst, damit dein Geschäft funktioniert? Und welche Entscheidungen musst du heute treffen, damit du in einer solchen Zukunft gut aufgestellt bist? Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen.
2: Ja. Ich habe zwei Fragen mir dazu notiert. Mhm. Ich glaube, ich fange jetzt mit der oberen an. <lacht> Nämlich, Sie haben von Methodiken gesprochen. Ja. Was sind so Methodiken? Nämlich, die wären ja interessant, dann kann ich die ja auch anwenden.
1: Ja klar. Also Sie haben ja von Bildern gesprochen. Mhm. Das findet sich wieder in der sogenannten Szenariotechnik. Also man macht Szenarien, das sind Zukunftsbilder, Vorstellungen über das, was sein könnte. So Und da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, wie man da vorgeht. Also eine wäre zum Beispiel, dass Sie sich anschauen, wie haben sich bestimmte Dinge aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart entwickelt. Also, wie ist die Bevölkerung gewachsen, wie hat sich deren Energiebedarf pro Kopf entwickelt, wie ist das Nahrungsangebot geworden und solche Dinge? Und jetzt könnten Sie ja mal annehmen, als, als erste Annahme, die Sachen gehen einfach so weiter wie bisher. So, und wenn Sie das machen, das ist ein sogenanntes Trendszenario, weil die Trends einfach weitergeschrieben werden, dann bekommen Sie so etwas wie ein, ja, manche nennen das überraschungsfreies Szenario. Einfach deswegen, weil es so weitergeht wie, wie bisher. Ne? So. Aber Sie haben dann eine Veränderung der gegenwärtigen Situation dadurch eingepreist, dass Sie eben das, was in der Vergangenheit passiert ist, weitergeschrieben haben. So, Das, das könnte man mal hernehmen als Referenzszenario. Ja? Dass man sagt, okay, das ist mal ein Bild, das stellen wir mal in die Mitte. Und dann überlegen wir uns mal, was könnte denn passieren? Was, Was wäre denn, wenn zum Beispiel die Menschheit nicht mehr so wächst wie im Augenblick? Oder was wäre, wenn wir plötzlich nicht mehr so viel Energie verbrauchen würden pro Kopf? Was wäre, wenn uns zum Beispiel durch den Klimawandel die Möglichkeiten reduziert werden, Nahrungsmittel zu produzieren und, und, und. Und wenn Sie diese Sachen mit einfügen, dann erhalten Sie unterschiedliche Bilder, unterschiedlich zu diesem Referenzszenario, was Sie haben. So Und typischerweise nimmt man so etwa vier bis fünf unterschiedliche Zukunftsbilder, in denen man solche sogenannten Trendbrüche, das heißt, wo man einfach sagt, der Trend, den ich in der Vergangenheit gesehen habe, der geht so nicht weiter, aus welchen Gründen jetzt auch immer, wo solche Trendbrüche integriert sind, liegt die übereinander. Und überlegt sich, was ist denn in all diesen Szenarien gleich und wo sind die Unterschiede? Und daraus leitet man dann Maßnahmen ab, damit man in all diesen denkbaren Zukünften möglichst gut dasteht. In der Hoffnung, dass man sagen wir mal alle Möglichkeiten so gut es geht erfasst hat. Das wäre eine Technik, die sogenannte Szenariotechnik.
2: Okay, und jetzt haben wir jetzt sind wir gerade in der Gegenwart und wollen quasi ein Bild der Zukunft malen. Ja. Welche Punkte sind in der Zukunft besonders wichtig, auf die wir jetzt schon Augenmerk haben und die quasi einfach Riesenpunkte für uns in der Zukunft sein werden, also was einfach richtig Platz von unserem Gemälde abnimmt.
1: Ja. Also es, es gibt so ein paar Punkte, Ich habe vorhin gesagt, wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Aber es gibt ein paar Phänomene, die sind sehr stabil. Die laufen schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, manchmal sogar seit Jahrtausenden. Und die zugrunde liegenden Phänomene sind so träge, dass man tatsächlich über auch mehrere Dekaden hin prognostizieren kann. Also, klassisches Phänomen, womit wir uns herumschlagen müssen, ist schlicht und ergreifend das Bevölkerungswachstum. Wir werden Mitte des Jahrhunderts ungefähr 10 bis 11 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sein. Wir sind jetzt knappe acht und wachsen noch ein bisschen dazu. Warum kann man das so relativ gut vorhersagen? Einfach deswegen, weil das zugrunde liegende Phänomen die Fruchtbarkeit ist, also im Prinzip der statistische Wert, wie viele Kinder pro Kopf kriegt eine Frau. Und dieser Wert ist generationenabhängig, eine Generation ungefähr 30 Jahre. Und der verändert sich eben in sehr langen Zeitspannen und deswegen kann man relativ gut vorhersagen, prognostizieren, wie sich die Weltbevölkerung entwickeln wird mit relativ kleinen Fehlermargen.
2: Okay, und ich würde mal behaupten, also Bevölkerungswachstum ist ja ein wichtiger Punkt, der uns in Zukunft beschäftigen wird. Was sind denn da dann quasi Punkte, wo die Zukunftsforschung quasi überlegt, wie man sowas verbessern könnte? Also ich würde das jetzt ja mal als Problematik beschreiben. Kann man das so machen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man es als Problematik beschreiben sollte. Es ist zunächst mal ein Phänomen und man muss sich einfach mal überlegen, was möchte man denn mit diesen elf Milliarden Menschen machen? Also wenn man sich dazu entschließt, denen ein menschenwürdiges Leben zu gewähren, kann man sich überlegen, was bedeutet das? Ich würde zunächst mal sagen, die müssen ernährt werden, die brauchen Zugang zu frischem Wasser und ähm, sie brauchen Sicherheit, damit sie ein ein vernünftiges Leben führen können. Stabile Verhältnisse, frei von Gewalt und allem Möglichen. Und dann kann man sich überlegen, was bedeutet das denn? Also was bedeutet zum Beispiel, elf Milliarden Menschen vernünftig zu ernähren? Wir hier sagen... So ein Mitteleuropäer sollte ungefähr 2000 äh, Kilokalorien pro Tag haben in seiner Nahrung. Möglichst auch noch schön verteilt auf gesunde Lebensmittel. Das ist für einen Ingenieur einfach auszurechnen. Sie müssen also pro Tag 2000 mal 10 Milliarden Kilokalorien erzeugen. Dann können Sie gucken, was haben Sie an Ressourcen zur Verfügung. Und Dann können Sie sich überlegen, ob das machbar ist oder nicht. So, ich behaupte mal, es ist nicht ohne Technologie machbar. So, wenn Sie sagen, naja, ähm, wir brauchen irgendwo zwischen 100 und 200 Liter am Tag Frischwasser hier bei uns mit was weiß ich was, Geschirrspülen, Duschen und und und, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber sagen wir mal 100 Liter pro Tag Frischwasser für jeden Menschen, also 100 Liter mal 11 Milliarden, können Sie ausrechnen, wie viele Liter das sind, wie ist der Zugang zu frischem Wasser in den unterschiedlichen Gegenden dieser Erde? Wie kann man das herstellen, dass die das haben? Und sehr viel schwieriger wird es, wenn Sie dann an die Sicherheitsanforderungen herangehen und sagen, was brauche ich denn alles, damit jemand ein menschenwürdiges Leben führen kann, indem er, sagen wir mal, keine Gewalt erleidet, also sagen wir mal, körperlich unversehrt bleibt und seine Kinder großziehen kann in Sicherheit. So. Das ist zum Beispiel eine der Fragestellungen, mit denen man sich in der Zukunftsforschung beschäftigt bzw. beschäftigen sollte. So Und das können Sie noch ein bisschen würzen mit Klimawandel. Ja, auch so ein Trend, der sich relativ gut absehen lässt. Und zwar über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Wenn Sie die die Klimastatistik der letzten 100 Jahre anschauen, dann sehen Sie, wir sind ungefähr 0,8 Grad in der mittleren Welttemperatur wärmer geworden. Und es sieht ganz so aus, als würde dieser Trend so weitergehen. So, dann kann man sich überlegen, was bedeutet das, wenn die mittlere Welttemperatur steigt? Ein Teil haben wir gesehen. Wenn sich die Atmosphäre erwärmt, hält sie mehr Feuchtigkeit. Ergibt die Möglichkeit, dass häufiger solche Starkregenereignisse passieren, wie wir sie gerade erlebt haben. Das zeigt sich auch in der Statistik. Die Abstände werden kürzer, die Anzahl häufiger. Ja. Das sind Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Nächstes Phänomen wäre Urbanisierung. Menschen bauen seit Jahrtausenden Städte mit mit immer mehr Menschen da drin. Die größten Städte haben zurzeit 22 und mehr Millionen Einwohner, also wenn sie zum Beispiel die Region Tokio nehmen. Und die Frage ist, wie muss man solche urbanen Zentren konzipieren? Wie schafft man das, dass in einem solchen Riesengebilde ähm, zum Beispiel die Rettungsdienste Verfügbar sind. Gesundheitsversorgung, Frischwasserversorgung, all das. Wie mache ich Transportsysteme innerhalb einer solchen Riesenstruktur? Wie muss ich das alles machen? Was sind so Aufgaben für die Zukunftsforschung? Okay. zuerst.
0: Das hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend an. Vielen Dank auch für die Einblicke, zum Beispiel, welche Problematiken sich aus diesen globalen Trend, sage ich jetzt mal, ergeben. Ich wollte noch fragen, haben Sie denn aus all diesen, ich sage jetzt mal, Thematiken oder halt auch Vorlesungen und hat auch innerhalb der Vorlesungsreihen die einzelnen Vorlesungen eine, die Sie am liebsten halten?
1: Die über (lacht) Science-Fiction. Die fand
0: ich auch am besten.
1: (lacht) Ja, also ich gebe zu, ich bin begeisterter Science-Fiction-Leser, schon von Jugend an muss ich sagen. Und äh, ich finde das wahnsinnig interessant, wie viel Kreativität in so manchen Köpfen steckt. Und auch interessant zu sehen, zum einen, wie sich diese Ideen weiterentwickeln, so im Laufe der Zeit. Also wenn Sie Science-Fiction aus den Anfängen lesen, dann ist die anders als Science-Fiction, die heute geschrieben wird. Und ganz spannend ist es natürlich, wenn Sie Filme gucken, also sagen wir, wenn Sie die ersten Star Trek-Folgen anschauen, das kann man sich heute fast nicht mehr angucken. Ne? Weil man sagt, das hat überhaupt nichts mit Zukunft zu tun, sowas veraltetes, ist. Ne? Die haben noch Fernseher also, so mit, also mit Kathodenstrahlröhren und so etwas. Ne? Also,
0: ich finde, manche Sachen erkennt man wieder, wie zum Beispiel diese Pads, die ja zum Teil ja. auch an iPads erinnern. Was ich aber finde, was bei Star Trek immer noch die größte ja, Zukunftsversion ist, bei der wir leider auch lange noch nicht drin sind, ist, dass es diese Brückencrew gibt aus allen möglichen verschiedenen Ethnien, die aus allen möglichen Ländern der Welt kommen oder teilweise nicht mal von unserer Erde sind, wie im Fall von Mr. Spock, die zusammenarbeiten, mhm. ähm, um halt neue Dinge zu erforschen und das auch friedlich zu tun. Und das ist ja leider immer noch eine Zukunftsvision.
1: Ja, das stimmt. Wobei sich da Star Trek natürlich sehr stark gewandelt hat Von der ersten Folge hin zu der, oder den den ersten Staffeln hin zu der Next Generation Star Trek. Also da ist diese Idee ähm, dieser Föderation von Planeten, also im Prinzip einer multikulturellen Gesellschaft, die friedlich zusammenarbeitet und kooperiert, ähm, die ist da sehr viel stärker drin als das, was bei Captain Kirk war. Also Als Captain Kirk rausgekommen ist, das war genau in der Zeit des Raumfahrtprogramms, ne, wo es um die Mondlandung ging, und da war die Botschaft, hey, wir fliegen zum Mond, ne? wir fliegen zu den Sternen, da müsst ihr mitmachen, kommt zu uns. Tja. Und äh, Picard kam ja zu einer Zeit, da war dieses Rennen schon gelaufen. Da ja. waren dann plötzlich andere Dinge im Vordergrund.
2: Stimmt, das, sind, das ist aber auch echt cool und interessant, nämlich, ähm, das heißt, ähm, Science-Fiction in neueren Jahren, also später, da sind schon wieder neue kreative Ideen drin, wo andere Sachen schon ganz normal geworden sind. Das heißt, wenn wir heute einen ja. Science-Fiction-Film Science Fiction Fiction. schreiben würden oder ein Drehbuch dafür, dann würde ich das Internet als ganz normal sehen und darauf aufbauen, neue Ideen da reinbauen, Wobei bei einem Älteren zum Beispiel Internet quasi so eine Zukunftsidee ist, die da drin verbaut ist mhm. und darauf noch nicht aufgebaut ist. Jetzt gibt es später einen neueren Film und da ist aufbauend auf all dem Wissen, was zu dem Zeitpunkt ist, werden dann neue Ideen quasi überlegt. Das finde ich irgendwie eine sehr coole Vorstellung.
0: Ich glaube, ja. ich würde sogar fast behaupten, dass das Internet vielleicht etwas ist, wo man nicht so ganz und in der Form dran gedacht hat bei alter Science-Fiction-Sache, Sachen. Und wenn man sich jetzt Science Fiction schreibt, dass eine Art Internet quasi eigentlich schon veraltet ist und man nicht eher auf eine Art Hive Mind geht.
2: Oh, was ist Hive
0: Dass man sowieso mit allem vernetzt ist.
2: Oh, boah, das ist sick.
0: <lacht> Ich weiß nicht, ob ich da so Lust drauf hätte. Ja, voll nice.
2: Wir, wir können
0: jetzt auch in eine dystopische Richtung abdriften. Mhm. Ähm, Aber ja, ich stimme dir zu, Simon, ich glaube, dass Science Fiction besonders halt, ich erinnere mich daran, in der Vorlesung wurde auch die Unterscheidung gemacht zwischen Hard Science Fiction und Soft Science Fiction. Insbesondere Soft Science Fiction natürlich auch immer irgendwo unsere Gesellschaft widerspiegelt und die aktuellen Probleme, die wir auch darin haben und sehen. Oder halt auch Angstbilder und Angstvisionen, die wir haben.
1: Ja, ja. Und das ist ja auch etwas, was man so in den ersten ähm, Science-Fiction-Büchern und Romanen wiederfindet, da ist sehr viel über Technologie gesprochen und und was man damit anstellen kann. es gibt relativ wenige, also Kurt Laswitz ist zum Beispiel einer von den deutschen Autoren, die sich Gedanken gemacht haben, wie muss denn eine Gesellschaft aussehen, wenn die mit so einer Technologie umgeht. Und Das ist, glaube ich, das, was was heute erkannt ist, dass Technologien und gesellschaftliche Entwicklungen ganz eng miteinander verwoben sind. Und deswegen habe ich am Anfang des Gesprächs gesagt, es ist so spannend in der Zukunftsforschung, weil sie über die Grenzen hinausgeht des einzelnen Faches und versucht, alles Mögliche miteinander zu vereinen. Und wir sehen, dass Technologie, das Internet zum Beispiel, die Smartphones, so massiv in unser tägliches Leben eingreifen, dass sie auch unsere gesellschaftliche Entwicklung verändern. Und diese Wechselwirkungen miteinander ähm, machen es relativ schwer, technologische Entwicklungen zu prognostizieren. Das geht nicht mehr linear, dass man sagt: Naja, okay, der setzt sich jetzt mal fünf Jahre in seinen Elfenbeinturm, forscht da dran und dann kommt er mit einem fertigen Auto da raus. Funktioniert so nicht. Na, das ist, geht ganz anders. Da sind plötzlich Leute da, die sagen, oh, 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 wenn ihr das macht, dann wird das alles ganz fürchterlich und schlimm. Und andere sagen, ja, aber wenn wir das nicht machen, dann wird es fürchterlich und schlimm. Und das interagiert alles miteinander und beeinflusst tatsächlich, wie Forschung und Entwicklung in bestimmten Bereichen gemacht werden.
0: Da fällt mir auch wieder ein, dass sich... Zitat stand darauf äh, irgendeiner Folie, ich glaube, es war auch von Clark, ich bin mir aber nicht mehr sicher, dass ähm, nicht behaupten würde, dass jeder Science-Fiction-Leser auch ein ja. Zukunftsforscher ist, aber er würde behaupten, dass jeder Zukunftsforscher auch ein Science-Fiction-Leser ist.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Das, das war eine sehr wahre Behauptung von ihm. Ich meine, immerhin, er war nicht nur ein genialer Science-Fiction-Autor, sondern er war auch ein genialer Wissenschaftler, das muss man ihm mhm. zugutehalten. Also. Der wusste, worüber er redet.
0: Ich weiß nicht, ob das ein Bug war, aber ich, äh, es gibt ja dieses Buch mit den Zukunftstabellen von Clark. Mhm. Und das wollte ich mir eigentlich dann zulegen nach der Vorlesung. Und ich habe mir das mal angeguckt online und das hätte irgendwie bei Amazon zu diesem Zeitpunkt 1.000 Euro gekostet wow. für so ein 200 Seitenbuch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gerade so hoch nee, irgendwie in demand war, ob das ein Fehler war, ob das eine spezielle Sonderausgabe war. Also, aber äh, das hat mich sehr irritiert.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Das Buch ist nur noch im Antiquariat zu kriegen. Das ist mhm. richtig. Aber sie müssten das eigentlich wirklich für einen Preis unterhalb von 20 Euro bekommen. Mhm. Das äh, Höchstens handsigniert von Arthur C. Clarke oder so irgendwas. Dann vielleicht, ja. Aber.
0: Also ich habe mich auch gewundert, als ob man... Ich glaube jetzt nicht, dass sie aufgehört hätten, das vor so und so vielen Jahren zu drucken. Und es, keine Ahnung, dieses Buch insgesamt nur 5000 Mal auf der Welt gibt. Würde mich jetzt sehr wundern.
1: Es hat eine höhere Auflage. Ja, aber sagen wir mal da, gerade diese Tabelle ist für mich wirklich wahnsinnig interessant. Also Clark war jemand... Was ist das für eine Tabelle? ähm, Die Technologien der Zukunft. Es ist tatsächlich eine Tabelle, wo er... ähm, Oder andersrum, das Buch, was er geschrieben hat, Profile der Zukunft, ist kein Science-Fiction-Roman, sondern es ist tatsächlich ein wissenschaftliches Sachbuch, wo er sich mit unterschiedlichen Gebieten auseinandersetzt, also Mobilität, Energieversorgung, Kommunikation und noch so ein paar Sachen, und sich Gedanken darüber macht, wie sich diese Gebiete weiterentwickeln werden. Auf wissenschaftlicher Grundlage. Und am Ende des Buches hat er eine Tabelle der Zukunft äh, angefügt, wo er für diese Gebiete unterschiedliche Technologien anführt über bestimmte ähm, Zeitspannen hinweg. Also er verortet es dann tatsächlich in den Dekaden ähm, bis 2000, bis 2010, 2030 und so weiter. So. Und es ist, es ist ganz erstaunlich, dass er sehr, sehr viel, sehr klar gesehen hat, was tatsächlich um diesen Zeitpunkt, den er da prognostiziert hat, so eingetreten ist. Gut, ich meine manche Sachen natürlich nicht. Ne? Ähm, er hat, ja genau, mit Tieren können wir noch nicht reden. Und er hat das Buch zum ersten Mal geschrieben, in der Erstauflage 1968, bilde ich mir ein, 67 oder 68, Und da ist er zum Beispiel noch davon ausgegangen, dass wir den Mond kolonisieren. Das heißt, dass wir in 2000 oder so etwas feste Kolonien auf dem Mond haben. Das ist natürlich ein bisschen anders gekommen, weil das Interesse am Mond relativ schnell erloschen ist. Aber andere Sachen hat er relativ gut gesehen. Also Internet zum Beispiel hat er auch gesehen, dass das kommen wird.
2: Gibt es noch mehr so Bücher, die so quasi in die Zukunft blicken lassen? Ich kenne zum Beispiel die 21 Probleme ähm, des 21. Jahrhunderts von dem Harari, heißt der Autor. Ja. Ähm, Gibt es noch weitere so Bücher, die quasi so einen Blick in die Zukunft ermöglichen?
1: Gibt es jede Menge. Ich empfehle da die Literaturliste am Ende der Vorlesung. Okay, Folien cool. sind öffentlich zugänglich.
2: Perfekt. Nämlich dann würde ich ähm, so langsam nochmal grob zusammenfassen, was ich jetzt unter Zukunftsforschung verstehe. Sie dürfen das gerne bestätigen, ob ich das richtig verstanden habe oder nicht Mhm. ähm, und damit dann langsam das Ende einläuten. Ähm, Ziel der Zukunftsforschung ist quasi, ein Wissen zu erarbeiten für all die, die das Wissen dann auch später brauchen. Ein Wissen in ihren Bereichen, ähm, wie halt quasi in Zukunft sich so ein Bereich entwickeln wird, um halt da dann quasi vernünftige Handlungsalternativen rauszuarbeiten.
1: Ja. Um, sehr gut zusammengefasst. Also die Frage, wie muss ich mich heute verhalten, damit ich morgen noch überleben kann?
2: Und das ist noch besser zusammengefasst. Und das würde ich als Schlusswort nehmen.
0: Ich habe aber eigentlich noch eine Frage, wenn es okay Und ist. Und Juliette
2: noch eine Frage, natürlich erlauben. Ja, klar, jederzeit.
0: Ich würde Sie gerne noch fragen, ob Sie für unsere Zuhörerinnen vielleicht noch kurz erklären können, was Black Swans und ich glaube der andere Begriff war Wildcard sind mhm. und was vielleicht ein Ereignis ist, von dem Sie hoffen, dass es eintritt und vielleicht auch noch eintritt, während wir über diesen Planeten laufen.
1: <lacht> ja, also Black Swans und Wildcards, das sind so zwei Begriffe aus der Zukunftsforschung. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass man solche Bilder zeichnet, indem man die Trends aus der Vergangenheit einfach mal weiterrechnet. So, und dass man dann, um alternative Zukunftsbilder zu bekommen, solche Trendbrüche einführt. Wenn man Trendbrüche einführt, muss man die erklären können. Und Wildcards sind zum Beispiel eine Möglichkeit, solche Trendbrüche zu erklären. Bei Wildcards handelt es sich um Dinge, die nicht gegen Naturgesetze verstoßen, die physikalisch möglich sind, von denen wir wissen, dass sie funktionieren können, von denen wir aber noch nicht wissen, wann sie tatsächlich da sein werden, wann wir es endlich schaffen werden. Und das klassische Beispiel dafür ist die Fusion, Fusionsreaktoren, die uns Energie im Überfluss bescheren. Seit 50 Jahren erzählen uns die Forscher, dass wir in 50 Jahren Kernfusion haben werden ich glaube, das aktuelle Datum, wann ein Fusionsreaktor kommerziell tragfähig verfügbar sein wird, ist 2065. Das war so mal grob angepeilt. So. Was ich hoffen würde, wäre, dass wir es vorher schaffen. Dass wir eine Möglichkeit finden, relativ leicht. Und von mir aus auch sehr kompakt, Kernfusion ähm, zu haben, um Strom damit zu erzeugen. Ich weiß nicht, wer von euch hat Zurück in die Zukunft gesehen? Aha, ähm, auf dem DeLorean gibt es hinten so einen Aufsatz, ein Mr. Fusion, ne? wo man die alte Bananenschale und sowas reinwirft. Sowas hätte ich gerne in meinem Keller. Nee, nicht in meinem Keller, im Speicher. Weil wenn im Keller steht, dann wird es wieder überflutet. Das ist so ein, so ein hübscher, kleiner, kompakter Kernfusionsreaktor, ne, der alles Mögliche frisst und daraus dann Energie zaubert. Sowas wäre schick. Weil Energie ist, glaube ich, tatsächlich auch die Voraussetzung für die Lösung ganz, ganz vieler Probleme. Also zum Beispiel die Frage, ob wir wirklich genügend Trinkwasser erzeugen können, ob wir entsprechend Nahrungsmittel erzeugen können und, und, und. Und Dafür brauchen wir Energie, die möglichst nachhaltig ist und die die Umwelt nicht belastet. Kernfusion könnte sowas leisten. Ja, und das andere, die sogenannten Black Swans, das sind auch Trendbrüche, aber das sind völlig unerwartete. Das sind Dinge, die mit keiner damit gerechnet hätte, die auf keinem Zettel stehen, die vielleicht auch gegen alle möglichen Überzeugungen und vielleicht auch gegen anerkannte naturwissenschaftliche Theorien verstoßen, die aber dann tatsächlich doch auftreten und die ungeheure Auswirkungen haben. Nicht aus dem technischen Bereich, aber so aus dem eher politischen Bereich. Der klassische Plex One ist ist der 11. September 2001. Klar haben sich Leute mal Gedanken darüber gemacht, dass man mit einem Flugzeug in ein Hochhaus fliegen kann. Aber da haben gesagt, ey Quatsch, passiert nicht, macht doch keiner. Was soll denn das? Naja, es hat dann doch einer gemacht und die Auswirkungen sind bekannt. Seitdem stehen wir alle, wenn wir irgendwo hinfliegen wollen, vor irgendwelchen Sicherheitsschleusen und vergeuden Zeit damit, zu warten, bis wir in Unterhosen dastehen und untersucht sind, ob wir eventuell irgendwelche Waffen an Bord schmuggeln hat ungeahnte Auswirkungen gehabt auf alles Mögliche. Das war so ein klassischer Plex One, hatte kein Mensch damit gerechnet.
0: Ja, vielen Dank. Das waren tatsächlich auch die Beispiele, die ich noch im Kopf hatte. Mhm. Und äh, auf Kernfusion wollte ich eigentlich auch hinaus. Insofern vielen Dank, dass Sie das auch schon abgedeckt (lacht) haben. Das ist nämlich auch mein Wunschevent, von dem ich hoffe, dass es eigentlich noch passiert. Auch wenn ich natürlich... ähm, Kontakt zu außerirdischem Leben als passionierter Science-Fiction-Leser auch sehr cool finden würde, priorisiere ich doch die Kernfusion.
1: Ja, also vielleicht nicht Kontakt, aber zumindest der Nachweis außerirdischen Lebens, das in Ihrer Lebzeit auf alle Fälle, aber könnte sogar noch in meiner stattfinden. Und cool. jetzt schauen wir mal, 2023 geht James Webb, das, das große neue Space Telescope. Mhm. in äh, in den Weltraum. Und das könnte uns vielleicht die Möglichkeit bescheren, den Nachweis zu führen, dass es auf anderen Planeten tatsächlich Leben gibt. Geil, wann ist das? Bitte? Wann wann soll das passieren? 2023 ist meines Erachtens der Starttermin für das James-Webb-Teleskop. Herr, mega. Dann freue ich mich ja richtig auf in zwei Jahren. (lacht) Ja, Sie sollten sich auf die Zukunft freuen. Also, Sag mal, wenn man über solche Dinge spricht wie ähm, Bevölkerungswachstum und Urbanisierung und diesen ganzen Krempel und was alles an Problemen damit zusammenhängt, dann machen viele Leute ein trauriges Gesicht. Und die fragen mich dann, wenn sie sowas ähm, erforschen und, und wenn sie dann sowas rauskriegen, sind sie da nicht total deprimiert. Nein, im Gegenteil, ich bin sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, wir haben eine wirklich gute Zukunft vor uns und ich glaube, Ihre Generation und die Nachfolgenden werden besser leben, werden mehr Energie zur Verfügung haben und ungeheure Möglichkeiten, von denen wir nur träumen können. Wir müssen nur unsere Möglichkeiten nutzen. Und dazu müssen wir sie erforschen. Und dazu dient Zukunftsforschung.
2: Perfekt. Boah, das das war jetzt optimales Schlusswort. Danke für für diesen tollen letzten Mega, mega schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich freue mich jetzt sehr auf die Zukunft und besonders auf dieses Jahr 2023. Also auf das besonders, das trage ich mir jetzt in den Kalender ein. freue ich mich sehr drauf. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es war sehr, sehr schön und wünsche dann noch eine schöne Woche und viel Erfolg beim Wiederaufbau und wir freuen uns schon, wenn wir Sie dann mal wieder besuchen können. da.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, tut das bitte und vor allen Dingen macht weiter mit dem Podcast. finde ich eine klasse Idee. Danke für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht.
0: Das freut uns, dann sage ich auch nochmal Danke, auch an euch da draußen fürs Zuhören bis hierhin. Wenn euch das Thema jetzt gepackt hat und interessiert habt, dann googelt einfach mal den Lehrstuhl oder wir verlinken euch da ganz sicher auch was. Es lohnt sich reinzugucken, haben wir euch ja versprochen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Und hier noch mein Tipp der Woche. Es ist ein Buch, das mich immer wieder begeistert und das ich auch immer wieder gerne lese mit ganz, ganz vielen kreativen Ideen und Dingen, die in der Zukunft sich abspielen, zusammen mit einer sehr abenteuerlichen Geschichte. Das Buch ist von Arthur C. Clarke und heißt Die Stadt und die Sterne. Kann ich euch nur empfehlen. Lest es mal. Ihr werdet begeistert sein. Tschüss, bis dann.